0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission Mystère et Sagesse avec le Père Nicolas Sotreau. Père Nicolas Sotreau, bonjour.
1: Bonsoir à tous, oui. Et avec le Père Bouillet qui continue à nous préparer à la Veillée Pascale, particulièrement, au Vendredi Saint aussi, au Jeudi Saint, mais d'une façon très spécifique à la Veillée Pascale grâce à son livre Le Mystère Pascal nous parlions la semaine dernière des veillées en général, des veillées de prière, des veillées liturgiques. Et ce soir, grâce au Père Bouillet, nous allons pouvoir approfondir la place des psaumes dans la préparation de Pâques, comme dans toute la liturgie. On peut dire que le psaume 90-91 est le psaume du carême. Donc à lui tout seul, il y a un psaume, Parmi les 150 du psautier de la Bible, il y en a un qui nous permet d'entrer en profondeur dans le mystère du carême, ce psaume de l'Office des complis, qui est cité par le démon pendant les tentations au désert, et cité aussi par le Christ Seigneur. Mais ce n'est pas d'abord à cause de cela, c'est parce que ce psaume 90, « quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant », ce psaume 90 veut nous faire comprendre à quel point notre démarche vers Pâques est accompagnée par la miséricorde du Père, comment elle est soutenue, protégée par la miséricorde du Père, y compris contre toutes les embûches qui se dressent contre nous pour nous empêcher de vivre un carême spirituel, un carême théologal, un carême de grâce. Donc un psaume à lui tout seul, déjà, est le psaume du carême. Mais l'ensemble des psaumes vont nous permettre de vivre des veillées, encore une fois des veillées personnelles ou des veillées communautaires, qui nous préparent à la veillée pascale. Le Père Bouillet affirme que la prière de l'Église, la prière liturgique, dans les veillées, est essentiellement constituée par les psaumes. Il y a bien sûr toutes les autres lectures bibliques, mais ce qui nous fait prier avant tout, ce sont les psaumes. Et il faut en dire autant euh, des prières de la liturgie, de la liturgie des heures, qui n'ont pas lieu pendant la nuit, que ce soit les trois petites heures qui nous viennent des actes des apôtres, que ce soit la prière des vêpres, qui est, l'ancienne prière du sacrifice des parfums au temple de Jérusalem, ou la prière du matin, la prière de la résurrection du Christ, chantée le matin, la grande prière des laudes. Toutes ces prières liturgiques sont à base de psaumes, et c'est en priant les psaumes que nous vivons intensément ces prières de l'office liturgique. Puis le père Bouillet, euh, se fait l'écho euh, d'études qui ont eu lieu à l'époque où il rédige son livre sur le mystère pascal et il rappelle, certains se sont étonnés que l'Église ne se soit pas constituée un psautier à elle, qu'elle ne soit pas constituée un recueil de prières après la résurrection du Christ et que l'Église, dans sa liturgie, comme dans sa vie, fait encore aujourd'hui des prières antérieures au Christ, que sont les psaumes, tous composés avant la naissance du Seigneur Jésus. Elle fait de ces prières à peu près l'unique prière qu'elle offre à ses fidèles dans la liturgie. À peu près. Dans bon, cet « à peu près », il y a beaucoup de choses. Mais c'est... Euh, en proportion et en importance, c'est vraiment le psautier qui donne euh, sa chair, qui donne son ossature aussi à la prière liturgique tout au long de la journée. S'étonner de cette manière, c'est juger de manière très superficielle les choses, en pensant qu'il faut une prière euh, créée après le Seigneur Jésus, après la résurrection du Christ, pour qu'elle soit chrétienne, c'est juger vraiment de façon superficielle, et c'est ne pas connaître, euh, ce dont nous parlions la semaine dernière, la façon dont l'Ancien Testament annonce prophétiquement tout le mystère du Christ. Comment l'Esprit-Saint a mis dans l'Ancien Testament euh, des richesses infinies pour nous permettre de scruter la personne, et l'action du Seigneur Jésus. Oui, le Nouveau Testament respire cette conviction que les psaumes sont la prière du Christ. Et parce qu'ils sont la prière du Christ, ils sont la prière de son Église. La grande réponse à cette objection, pourquoi des prières de l'Ancien Testament pour nourrir toute notre prière liturgique, la grande réponse c'est que le Christ Jésus a prié les psaumes. Il a beaucoup prié les psaumes, il a évidemment divinement prié les psaumes. Dans les psaumes, nous voyons comme le livre sacerdotal, où le Christ prêtre de la Nouvelle Alliance a lu un texte tout préparé pour ce qui allait être la liturgie de sa passion, de sa mort, de sa résurrection et de sa glorification. C'est une manière très juste de voir comment le Seigneur Jésus a prié les psaumes. Comment il a, il a pu lire dans les psaumes un texte qui était celui qui annonçait, qui prophétisait, qui en même temps expliquait son mystère pascal à lui. Et comment, euh, d'une façon très particulière, pendant la nuit du jeudi saint au vendredi saint, pendant que le Seigneur Jésus est humilié, en prison, et seul, totalement dans, dans la solitude, comment il a prié les psaumes comme euh, une demande au Père éternel que s'accomplisse tout le mystère pascal pour lui et un jour pour l'Église. Et lorsque, à notre tour, nous lisons les psaumes, nous pouvons nous mettre dans cette communion avec le Seigneur Jésus, qui, encore une fois, passe la nuit en prière, mais là, il s'agit de la nuit du jeudi au vendredi de sa Passion. Oui, les psaumes sont la prière du Christ. Et parce qu'ils sont la prière du Christ, ils seront notre prière, jusqu'à la consommation des siècles. Et si il peut sembler difficile, laborieux, pénible d'entrer dans l'intelligence profonde des psaumes, c'est un vrai devoir spirituel du chrétien que d'imiter le Seigneur Jésus, y compris dans l'appropriation qu'il a faite du psautier tout entier. Nous devons nous confronter à ces prières des psaumes, nous devons essayer de de les comprendre spirituellement, de les comprendre de l'intérieur. C'est un des chemins d'accès pour nous au cœur du Christ et à l'action rédemptrice du Seigneur Jésus. Nous pouvons aussi bien remarquer en lisant l'évangile la façon dont le Seigneur Jésus corrige l'interprétation courante à son époque des psaumes. Comment le Christ euh, lui-même prend l'initiative d'interroger ses disciples sur les psaumes et sur leur compréhension des psaumes. Et comment il veut rectifier l'image du Messie que certains avaient pu dessiner à partir des textes des psaumes. C'est grâce à l'Évangile que nous pouvons avoir cette lecture tellement féconde de l'ensemble du psautier. Nous remarquons aussi comment, de son côté, l'adversaire, le diable, c'était encore une fois l'évangile du premier dimanche de carême, évangile fondateur pour tout notre carême, comment le diable s'efforce de tenter le Seigneur Jésus en soulignant certains passages des psaumes et en les appliquant au Christ, mais d'une façon dévoyée, d'une façon fausse. Et le Seigneur Jésus va rectifier cette interprétation proposée par le diable dans les tentations au désert. De la même manière, nous pouvons demander au Christ, pendant que nous prions les psaumes, de venir rectifier ce qui est en nous serait une intelligence fausse du texte matériel des psaumes. Nous sommes frappés aussi par le moment suprême où le Seigneur Jésus donne sa vie sur la croix et où il choisit le psaume 21 pour s'adresser d'abord au Père et ensuite à nous. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous savons que le Christ, même s'il n'a pas prié l'intégralité du psaume à haute voix, le fait d'avoir commencé le psaume, c'était vouloir nous le donner tout entier. Un psaume qui commence par ce cri vers le Père et qui se termine en une confession de la gloire et de la miséricorde du Père et de la toute-puissance salvatrice de Dieu le Père à son égard comme aux d'autres. Et même... Les dernières paroles, selon l'Évangile, les dernières paroles du Christ, « Entre tes mains, je remets mon esprit », qui est aussi un texte de psaume. Au moment euh, le, le plus impressionnant du mystère pascal, le moment de la victoire de l'amour sur la croix, ce sont des textes des psaumes qui permettent au Seigneur Jésus d'exprimer de, ce qui ne peut pas être humainement exprimé. Et à notre tour, lorsque nous nous mettons à prier, à méditer sur la croix du Seigneur Jésus, le moment où il, vraiment, il donne sa vie sur la croix, eh bien, les psaumes viennent à notre aide pour nous décrire prophétiquement tous les aspects de la Passion, tous les aspects de la croix, et pour nous en donner l'intelligence spirituelle intérieure. Les psaumes ont été, pendant les jours de sa vie terrestre, la prière du Seigneur Jésus. Et c'est vraiment euh, l'argument immense pour euh, inlassablement nous convertir à une prière qui a pour base euh, le texte même et l'esprit de l'ensemble des psaumes. Le Nouveau Testament, dans son ensemble, oui, exprime la même chose. Par exemple, l'Épître aux Hébreux, qui nous parle tellement euh, du mystère de la personne du Verbe incarné, l'Épître aux Hébreux va créer des cantiques qui vont être un enchaînement de versets de psaumes. Et c'est la manière de faire euh, du Nouveau Testament, de rassembler différents extraits de psaumes et de les remodeler en un nouveau texte poétique de prière qui s'adapte d'une façon inouïe, d'une façon merveilleuse au mystère du Seigneur Jésus. Dans l'Apocalypse, c'est à peu près la même chose. Dans le livre de l'Apocalypse, les hymnes qui sont créés dans ce livre de l'Apocalypse, et qui veulent nous exprimer le culte qui existe au paradis, eh bien, ces hymnes sont tissés avec les poèmes de l'Ancien Testament. Que ce soit les 150 psaumes du Psautier, ou bien euh, des psaumes qui apparaissent dans d'autres livres bibliques. Parfois on nous pose la question, combien y a-t-il de psaumes dans la Bible la réponse limpide et carrée, c'est de dire 150, il y a 150 psaumes, mais on trouve d'autres poèmes de prière dans l'Ancien la, Testament, à différents endroits de l'ensemble de l'Ancien Testament, que l'on peut qualifier de psaumes. Ces psaumes ou quantiques vont être utilisés par le Nouveau Testament pour fournir des enseignements, mais aussi pour fournir des supports de prière. Et notre liturgie, particulièrement les veillées de la liturgie, euh, n'hésite pas à aller puiser dans ce qu'on pourrait appeler ces psaumes supplémentaires, qui sont encore de l'Ancien Testament, mais qui apportent des éléments de prière, des éléments de contemplation différents et nouveaux. Nous connaissons bien les trois cantiques de Saint Luc, qui prennent place d'une façon exceptionnelle dans notre liturgie, le Magnificat, le cantique du Benedictus, Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple », et puis au compli, le cantique « Maintenant, au Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole ». Eh bien, Ces cantiques du Nouveau Testament sont faits en grande partie de psaumes, que ce soit les 150 psaumes dont nous parlions, ou bien d'autres poèmes qui se trouvent dans l'Ancien Testament. C'est comme une mosaïque qui permet de rassembler les thèmes les plus essentiels qui vont ensuite servir à célébrer le mystère du Christ. Le Magnificat. Le Magnificat tient une place à part, il tiendra toujours une place à part dans la prière chrétienne et il est aussi un modèle de transposition des thèmes de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et au mystère du, du Seigneur Jésus. Lorsque nous voulons prier ces textes de prière du Nouveau Testament, nous avons besoin, à un moment ou à un autre, de nous tourner vers l'Ancien Testament pour parvenir à en saisir toute la profondeur, qui en même temps est une profondeur de rupture, de différence, et une profondeur d'accomplissement et de continuité. Et nous allons euh, chercher, lorsque nous sommes en train euh, de, de méditer ou de réfléchir, en dehors de la prière, nous allons chercher comment euh, tous ces passages qui sont intégrés dans les cantiques du Nouveau Testament, comment ces passages en même temps soulignent la différence entre tout ce qui a précédé le Christ et le mystère du Christ, et en même temps manifestent à quel point le Christ est la réponse à tous les appels de l'Ancien Testament. Nous lisons aussi dans Saint Paul tout un ensemble d'interprétations de versets de psaumes qui permettent à saint Paul de nous faire comprendre euh, qui est le Christ, mais aussi euh, quelle a été la prière du Christ, Donc, de quelle manière il est le grand intercesseur, de quelle manière il est celui qui accomplit la volonté du Père en demandant pour nous ce qu'il y a d'essentiel, ce qu'il y a de divin à demander pour chacun d'entre nous. Tout cela, toute cette présence du psautier dans notre prière liturgique, tout cela est tellement vrai qu'on pourrait dire que ce qui semble avoir un petit peu disparu du, du champ de la vision de chrétiens d'aujourd'hui dans ce qui est contenu dans le Nouveau Testament, eh bien, pourrait s'expliquer, dit le Père Bouillet, par un certain éloignement par rapport à cette prière de l'Église composée de psaumes. Que sans, sans les psaumes, nous n'avons pas certains moyens d'accès à la vérité de l'Évangile. Que nous pouvons aller jusque-là. Que notre méditation de l'Évangile, notre intelligence de l'Évangile, a besoin de la prière des psaumes pour pouvoir se développer et pour pouvoir progresser. Là où on ne prie plus spirituellement les psaumes, là où on a perdu l'habitude de les utiliser pour la prière personnelle comme pour la prière liturgique, l'atmosphère de prière dans laquelle les évangiles et tout le Nouveau Testament a été composé, cette atmosphère de prière semble se perdre. Et si cette grande ambiance forgée par les psaumes se perd, eh bien la compréhension véritable de l'Évangile avec ce qu'il a de plus nouveau et de plus fort peut se perdre, risque de se perdre. Si nous nous interrogeons pourquoi je n'arrive pas à à recevoir toutes les lumières qui sont contenues dans l'Évangile, toutes les lumières et toutes les forces, eh bien, une des réponses que nous propose le Père Bouillet, c'est de nous interroger sur notre façon d'utiliser les psaumes, de goûter les psaumes et de les transformer en une prière très personnelle. Une telle affirmation peut paraître étonnante, mais pas pour ceux qui connaissent le projet de Dieu, qui, qui ont voulu aller plus avant dans la connaissance du plan de Dieu. Ce plan de Dieu, c'est que le Seigneur se révèle petit à petit à ses enfants. Et le Seigneur ne peut donner des clartés nouvelles à ses enfants que lorsque des clartés anciennes les ont préparées. C'est tout le chemin de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et ce chemin que le peuple de Dieu a dû parcourir, que le peuple élu a dû parcourir, chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre de son existence, doit le parcourir à nouveau. Et dans ce chemin, il y a la prière de la Bible, la prière psalmique, il y a l'ensemble de ces textes prophétiques que sont les psaumes, qui sont une préparation, une préparation inspirée par Dieu, afin que nous puissions lire l'Évangile d'une façon très approfondie et très renouvelée. Les psaumes, pourtant, pour beaucoup d'entre nous, sont d'un accès difficile. Et lorsque on peut rencontrer des personnes qui regrettent, qu'il y ait tant de psaumes dans la prière de l'Église, eh bien, on a cette objection toute simple. De dire que ce qui nous déroute, ce qui nous scandalise, c'est qu'on y parle tant de guerre, de lutte, de combat, d'affrontement perpétuel contre des ennemis qui sont maudits. Il y a cela dans les psaumes. Et pourquoi tant d'images négatives pourquoi tant d'expressions violentes dans une prière C'est déroutant, c'est scandalisant et c'est choquant, disent un certain nombre de chrétiens. Pourquoi cette bataille sans trêve qui nous est racontée dans le détail, avec parfois des cris de victoire, parfois des cris de découragement et de défaite On a l'impression que ce qui est déroulé sous nos yeux, ce sont des, des histoires de guerre, des, des histoires aussi de, de, de complot, des histoires de violence. Pourquoi faire de telles choses euh, le tissu de notre prière Et on dira que la charité, la vraie charité surnaturelle, est blessée par ces références guerrières. Et que il est bon même de supprimer certains psaumes et de supprimer certains passages de psaumes. Alors lorsque le, le père Bouillet écrivait, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la guerre était quelque chose de tout à fait clair pour lui, il disait euh, que les, les anglicans libéraux, qu'il connaissait bien, avaient pu, en 1928, supprimer des passages de psaumes et des psaumes tout entiers. Et pour lui, c'était quelque chose de dramatique, c'était quelque chose qui empêchait de recueillir tout le trésor spirituel des psaumes. Nous savons que qu'un euh, certain nombre de passages de psaumes, aujourd'hui, ne, ne sont pas chantés, ne sont pas écrits dans nos recueils de prières. Et très probablement, Aujourd'hui encore, le père Bouillet regretterait qu'on ait accompli cette sélection en proposant simplement une interprétation, une intelligence différente de passages difficiles.
0: Père Nicolas Sautreau, oui. si vous me permettez une petite, une petite histoire. Je connaissais une personne qui, euh, qui butait sur les sur certains mots, de, dans un psaume en particulier. Et justement, c'était le, euh, le, le psaume qu'on entend dans les Vêpres d'aujourd'hui. donc C'est du, du lundi de la deuxième semaine du Psautier. C'est le psaume 44. Elle butait toujours sur les mêmes mots. Et elle a fini par euh, lire ce psaume en entier. Et elle a lu aussi le suivant. Et il se trouve que dans le suivant, il y avait euh, comme une réponse à, à une question qu'elle se, qu se posait. Alors, je ne sais pas, euh, je ne sais pas quelle était cette, cette question. Mais euh, du fait d'avoir fait euh, euh, l'effort de lire, de lire ce psaume en entier, de lire le suivant, elle a eu une, une réponse.
1: Oui, c'est une très bonne manière de faire que d'aller lire les psaumes dans sa Bible de temps en temps, et, et de les prendre à la suite les uns des autres. Mais là, le psaume 90, que nous venons d'entendre les, les 16 versets, euh, donc tout le psaume, le psaume 90 reçoit une lumière très particulière lorsqu'on le lit comme étant un psaume qui parle du Seigneur Jésus du début à la fin. Ne pas trop vite le prier euh, nous-mêmes à la première personne du singulier, nous qui parlons à Dieu le Père, mais le laisser placer sur les lèvres du Seigneur Jésus, et voir comment euh, ce psaume euh, raconte non seulement euh, le séjour au désert du Christ, mais aussi toute sa passion euh, du jeudi saint, de la trahison, jusqu'à la résurrection bienheureuse du matin de Pâques. C'est une manière de, de lire les psaumes et de les prier en sortant de soi-même et en laissant le Seigneur Jésus... Euh, prier les psaumes. Et même un certain nombre d'auteurs spirituels nous rappellent que la Vierge Marie a elle aussi appris par cœur et prié tous les psaumes et que chaque psaume peut être placé, même si parfois c'est un peu difficile à, à comprendre et à interpréter, chaque psaume peut être placé sur les lèvres de la Vierge Marie. C'est un très puissant secours pour habiter euh, cette prière. Mais nous en étions à des choses un petit peu moins faciles et réjouissantes, puisqu'il s'agissait de ces passages de psaumes qui ne sont que guerre bataille et parfois même ré réduction à néant des ennemis, destruction totale des ennemis. Dire que la charité est blessée par ces affirmations guerrières, le Père Bouillet, avec sa manière habituelle de parler, qui est bien tranchée, nous dit « Dire cela, c'est avouer qu'on ne sait pas ce qu'est la charité. » Parce que si on affadit la notion de l'amour, et que l'amour bannit la crainte, eh bien, nous en arrivons à dire que l'amour plus fort que la mort de Dieu lui-même serait une forme d'impuissance finalement, qu'il n'y a pas à combattre, qu'il y a juste euh, à se retirer euh, tranquillement dans des lieux où la paix existe déjà, et qu'il n'y a surtout pas, et pourtant c'est ce que fait le Seigneur Jésus en allant au désert, il n'y a pas à engager le combat. Eh bien, Les psaumes, surtout pendant le carême, ont parmi leurs nombreuses vertus, celle de nous inviter à aller au combat ne pas rester sur des positions arrière, déjà pacifiées, mais essayer de gagner de nouveaux terrains à la charité, à la lumière et à la présence de Dieu. Il est possible qu'en disant que les psaumes blessent la charité chrétienne, on ait très peu compris ce qu'est cet amour de Dieu auquel le Nouveau Testament veut nous conduire il est possible qu'on n'ait pas compris que la victoire de Dieu, c'est la foi. C'est ce que dit la première lettre de saint Jean, chapitre 5, verset 4. Et qu'il faut non seulement célébrer la victoire de Dieu dans la nuit pascale, mais participer à la victoire de Dieu. Et que ces psaumes sont un peu comme un viatique qui nous permettent de continuer notre chemin qui passe forcément par la, par la lutte, par le combat, et avec la grâce de Dieu, nous l'espérons, par la victoire contre le mal et contre les ténèbres. L'amour vrai peut demeurer inconnu et profondément inconnu, gravement méconnu, aussi longtemps que cet amour n'est pas reconnu comme étant un amour vainqueur l'amour du matin de Pâques, l'amour de la résurrection, l'amour du triomphe de l'amour de Dieu. Un amour vainqueur dans un conflit à mort entre la puissance de Dieu et les puissances des ténèbres. Et au sujet de ce conflit, c'est finalement le chant des psaumes qui nous permet de le prophétiser, qui nous permet d'en comprendre et la prophétie et l'accomplissement. Nous devons accepter que le conflit entre la lumière et les ténèbres n'est pas seulement dans le prologue de saint Jean, pour nous faire comprendre tout ce qui va se passer dans la vie du Seigneur Jésus, mais que ce conflit appartient à l'œuvre de Dieu. Et que lorsque... Nous désertons ce conflit, nous n'accomplissons pas l'œuvre de Dieu. Alors, d'abord en nous-mêmes, parce que c'est bien ça qui fait que la charité n'est pas blessée, c'est que tous ces ennemis dont parlent les psaumes, c'est finalement l'amour-propre, notre amour-propre, nos péchés à nous. Que si nous chantons ce combat contre les ennemis, c'est avant tout parce que nous voulons recevoir la force de Dieu pour combattre en nous ce qui s'oppose au royaume de lumière, de grâce et d'amour du Seigneur Jésus. Ce conflit, cette guerre, se poursuit pendant toute la vie du Seigneur Jésus, jusqu'à la victoire de Pâques et jusqu'à la victoire de l'Ascension. Ce conflit doit aussi se poursuivre dans la vie de toute l'Église, et dans celle de chaque chrétien. Et voilà pourquoi euh, nous pouvons chanter ce, ce qu'on pourrait appeler ces chants de guerre. Ces chants de guerre ont été aussi les chants de l'époux. Et l'époux divin euh, nous invite à participer euh, à cette guerre contre le péché, euh, contre le mal, avec les armes de l'amour, avec les armes de la douceur et de la paix du Seigneur Jésus. Mais même si les armes ne sont pas des armes, tellement elles sont la charité, sont, tellement elles sont la lumière de Dieu, le combat, lui, est un combat. Et, et nous, nous accueillons, dans la lumière des psaumes, euh, la force qui vient du Christ ressuscité, pour, avec sa volonté, avec euh, sa lumière à lui, « Mener le bon combat ». Encore une fois, c'est saint Paul qui, qui nous aide avec son testament spirituel qui dit « J'ai mené le bon combat ». Et le bon combat, c'est celui de l'amour, comme Dieu le veut et avec la force que Dieu communique. À celui qui veut comprendre ce que peut devenir une prière chrétienne dont les psaumes sont le principal aliment, il suffirait de se reporter aux plus anciens écrits de la spiritualité du tout début de l'Église. Et alors nous verrons qu'à l'époque des martyrs, les psaumes se retrouvent sur les lèvres des disciples qui sont en train de donner leur vie pour le Seigneur et pour leurs frères. Qu'il y a là une, une imitation qui est déjà dans, dans le Nouveau Testament, avec le livre des actes des apôtres, il y a chez les martyrs une imitation presque littérale du Seigneur Jésus, avec le psaume « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit », mais aussi avec tous les psaumes de victoire, tous les psaumes de gloire, pas seulement ceux de confiance, pendant leur agonie de martyr, les psaumes de victoire. « Le Seigneur est ma force et mon salut », bien sûr, « le Seigneur est mon berger », mais, euh, chantons le Seigneur, glorieusement, il a vaincu ses ennemis. Tous ces psaumes arrivent sur les lèvres des premiers martyrs. Les prisons dans lesquelles ils étaient retenus avant l'épreuve suprême retentissaient de ces chants de psaumes qui soutenaient euh, ces chrétiens et qui les, les fortifiaient ensuite au milieu des supplices. Il était assez évident pour eux que ce que nous avons osé appeler des chants de guerre, puisque certains psaumes ressemblent vraiment à des chants de guerre, que ces chants de guerre étaient adaptés à ce qu'ils étaient en train de vivre. Et pourtant tout le monde témoigne de la douceur, de la patience, et de la miséricorde des martyrs à l'égard de leurs bourreaux, que ce soit leurs bourreaux immédiats ou ceux qui étaient un peu plus loin, et qui étaient complices de leur mise à mort. Ils étaient remplis de douceur, remplis de patience, euh, remplis de paix, et néanmoins, ces champs de guerre leur permettaient aussi de donner un sens à leur martyr, un sens au, au combat de la foi et au combat de l'amour qu'ils étaient en train de mener. Et quand la persécution à changer de visage quand la persécution est plus devenue la persécution des idées la persécution du monde qui cherche à séduire et qui cherche à ramollir lorsque la persécution change de visage quand le danger n'était plus au dehors, n'était plus politique, n'était plus policier n'était plus militaire mais que le danger est rentré au dedans, que c'est devenu le danger de, de perdre la foi, de perdre la lumière, comme de perdre la charité, alors, les déserts se sont remplis de moines et de moniales qui ont voulu poursuivre le combat, poursuivre le combat contre la disparition de la lumière, la disparition du feu de Dieu, en prenant comme instrument de prière l'ensemble du psautier. Et ils sont devenus ainsi un, un exemple pour l'ensemble des baptisés qui, à leur imitation, se sont mis à prier les psaumes, avec ce, ce même enthousiasme et cette même joie confiante, faire résonner partout, pas seulement dans le désert, mais dans toutes les villes et de tous les villages, faire résonner ces chants de confiance, ces, ces chants de victoire, ces chants de gloire, qui sont en même temps des chants de combat, des hymnes au Christ vainqueur, au Christ ressuscité, tout puissant dans son amour, qui implore de notre Seigneur et de notre Dieu la participation sacramentelle et spirituelle à sa propre victoire, à son propre triomphe. Et c'est exactement dans cet esprit-là que nous allons vivre les psaumes pendant la veillée pascale. Et si pendant le temps du carême, au cours de veillée, nous pouvons déjà prier ces psaumes, eh bien, ce sera une préparation immense à la grande célébration de la veillée pascale. C'est ce que je vous souhaite.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Mystère et Sagesse avec le Père Nicolas Sotreau. Le thème d'aujourd'hui, les psaumes et le carême, et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.